0: Handschuhe aus Limbach-Oberfrohne, die in den USA und Großbritannien der Renner sind. Nicht jetzt, sondern vor mehr als 100 Jahren. Damals, als in der kleinen Stadt am Rande des Erzgebirges zu Hochzeiten 84 Millionen Paar Handschuhe pro Jahr gefertigt wurden. Eine Geschichte der erfolgreichen Industrialisierung in Deutschland, des Erfindergeists und der sich ständig ändernden Mode, davon erzählen wir Ihnen heute.
1: Weltgeschichte vor der Haustür MDR Kultur Podcast.
0: So, und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Und hier bei Weltgeschichte vor der Haustür berichten wir alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nicht irgendwelche, sondern solche mit Weltgeschichtsbezug. Heute geht es um Handschuhe. Solche, die nicht nur wärmen, sondern auch schmücken, ordentlich was hermachen. In einer Zeit vor mehr als 100 Jahren, in der gepflegte Gentlemen angehalten waren, sechsmal täglich die Handschuhe zu wechseln. Wenn man einem alten Benimbuch glaubt zumindest. Und die Welthauptstadt der Handschuhe, das war limbach oberfrona im Vorerzgebirge, wo mein MDR-Kulturkollege Hartmut Schade unterwegs war. Hartmut, wie ist denn das kleine limbach Oberfrona zu diesem Titel Welthauptstadt der Handschuhe gekommen?
2: Einfach durch die schiere Masse der Handschuhe, die damals dort hergestellt worden sind, Pia. Du hast ja schon gesagt, 84 Millionen, davon sind 90 Prozent in die angelsächsischen Länder in den Export gegangen. Das war eine Boomstadt damals, die sich sehr auf Handschuhe spezialisiert hatte. Wenn
0: sich jetzt alle auf die Handschuhe aus limbach oberfrona stürzen, dann müssen die ja irgendwas super besonderes haben, also sahen die irgendwie super special aus, waren die so ging diese so hoch bis über den Arm oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also hoch bis über den Arm war ja die Mode dann in den 1920er Jahren, die Charleston Handschuhe, auch sowas hat man hergestellt. Ansonsten hat sich natürlich über die na 60, 70 Jahre, wo man Welthauptstadt der Handschuhproduktion war, natürlich die Mode geändert. Aber es waren sehr, sehr aufwendige Handschuhe. Die wurden gezwickelt. Das war ein Begriff, den ich auch erst in Limbach-Oberfrona gelernt habe. Das heißt, sie wurden kunstvoll bestickt. Das Besticken hat auch eine Doppelfunktion. Da waren so kleine Abnehmer drinne, die durch die Stickereien versteckt wurden. Und die haben eine sehr schmale Silhouette gemacht, der Hand. Und ansonsten, da gab es Keile drin für die Bequemlichkeit. Die Bündchen wurden aufwendig mit Perlmuttknöpfen oder dann später mit Druckknöpfen versehen. Also du hast ja hier deine Handschuhe auch zu liegen mit so einem Nied, einem Lederhandschuh. Ne? Also dort hat man Stoffhandschuhe hergestellt, aber gerade so die Bündchen wurden eben auch sehr aufwendig gestaltet.
0: In deinem Feature, das wir jetzt gleich hören, lernt man, wie viele Arbeitsschritte es braucht, bis ein Handschuh fertig ist. Wieso in Limbach-Oberfrohner zuerst Strümpfe und dann Handschuhe gefertigt wurden und das aus der kleinen Stadt im Vorerzgebirge Handschuhe stammen, die aussehen wie Wildleder, aber waschbar sind. Gesprochen wird das Feature, wie immer, von Conny Wolter.
1: Dieses Geräusch steht für alles, was Limbach-Oberfrohner reich und berühmt machte, vor 100, 150 Jahren, als man Welthauptstadt der Handschuhproduktion war
3: die Maschinen hergestellt, über die Straße gefahren und auf keiner anderen Straßenseite damit produziert.
1: Erklärt Bernd Riedl vom Esche-Museum limbach Oberfrona, der die Kuliermaschine bedient. Gebaut 1938 von Ernst Saupe aus Limbach. Kulieren bedeutet Schleifen bilden und beschreibt die Art der Stoffherstellung.
3: Es sind ungefähr so 2500 Fäden, die hier drin sind und die dann zur Masche, zu den fertigen Stoff gebildet werden. Und dann wurde der Stoff in mehreren Lagen auf Stanzformen gelegt und wurde dann mit einem Zug ungefähr 30 Stück ausgestanzt.
1: Die Stanze stammt von der Maschinenbaufirma August Esche, 1846 in Limbach gegründet.
3: Und wurden dann nach dem Stanzen in die Näherei gebracht und wurden dann in der Näherei zu Handschuhen zusammengenäht.
1: 40 Arbeitsschritte braucht es, bis ein Handschuh fertig ist, erzählt Irmgard Ebert, die Vorsitzende des Fördervereins des Esche-Museums. Und alle wurden in Limbach mit Produkten aus Limbach und Umgebung erledigt. Von der Nähenadel bis zum Karton wird alles in der Kleinstadt fabriziert.
4: Dieses Zusammenwirken war es eben. Heute sagt man in Cluster und nennt das eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Damals haben das die Leute untereinander selber gemacht.
1: Die Geschichte des Handschuhclusters beginnt in den gängigen Erzählungen über Limbach-Oberfrohna mit Strümpfen. Irmgard Ebert geht noch zwei Schritte weiter in die Historie zurück. In die 1530er, 40er Jahre, als Wolf von Schönberg das Chemnitzer Bleichmonopol ignoriert und den Leinewebern seiner Herrschaft erlaubt, ihre Stoffe selber zu bleichen.
4: Und das war ja also damals zu dem Zeitpunkt schon so auch eine Wirtschaftsförderung, ne? das war ja nicht bloß reine Menschenfreundlichkeit, sondern es war ja eben auch geschuldet der Tatsache, dass die Landwirtschaft hier nicht ganz so reichhaltigen Ertrag brachte. Und da war von Anfang an bei den Schönbergs die Förderung des Gewerbes wichtig. Aber wirklich schon von Anfang an.
1: 200 Jahre nach Wolf von Schönberg ist Helena Dorothea, Herrin des Ritterguts. Sie siedelt Strumpfwirke auf ihren Besitzungen an. Zeitgleich baut Johann Esche in Limbach den ersten hölzernen Kettenwebstuhl nach englischem Vorbild. Maschen erkenne ich auf dem Stuhl und eine Nadel, die sich hin und her bewegt und die Fäden verbindet. Kann ich mir den Kettenwebstuhl als eine Art Strickmaschine vorstellen?
3: Nein, weil beim Stricken werden ja in der Regel Einfaden verwendet und bei einem Kettengewirke durch den Kettbaum werden viele Fäden gleichzeitig zu einer Masche gebildet.
1: Ein Gewirke, so lerne ich, besteht aus vielen Maschen, die fest miteinander verbunden sind. Dadurch entsteht ein Stoff, der maschenfest ist. Schneidet man ihn, dröselt er nicht auf, anders als ein gestrickter Stoff. Gewirkte Stoffe sind leicht, aber fest. Ideal für Strümpfe. Und mit denen beginnt limbach Oberfronas Aufstieg im 19. Jahrhundert.
5: Die Stümpfe waren ja auch dann schon schnell ein Exportprodukt, sagt Gabriele
1: Papstmann vom esche -Museum.
5: Und ja, wie es heute auch ist, durch die globalen Märkte, durch den Bürgerkrieg in Amerika zum Beispiel, durch die Verknappung der Baumwolle gab es Konjunkturschwankungen. Dann ist die Stumpfwirkerei auch ins Erzgebirge quasi abgewandert, weil dort die Löhne noch mal niedriger waren. Und natürlich dann eben die einsetzende maschinelle Fertigung in den Fabriken hat eben dann die Strumpfwirker, die noch zu Hause am Handwerkstuhl gearbeitet haben, in immer größere Schwierigkeiten gebracht, sodass sich quasi die Herstellung nicht mehr gelohnt hat.
1: Mode und Innovationsgeist retten die Limbacher Strumpfwirker. Handschuhe werden im 19. Jahrhundert ein Muss für den eleganten Herrn und die Dame von Welt. Die ging ohne Handschuhe niemals aus dem Haus. Zum Kleid und Anlass passen mussten sie selbstverständlich auch. Ein wahrer britischer Gentleman, so legen es ihm Benimmbücher nahe, wechselt sechsmal am Tag die Handschuhe. Das schafft Bedarf. Knapp 84 Millionen Paar Handschuhe verlassen 1913 Limbach-Oberfrona. 60 Prozent davon gehen in die USA, ein knappes Drittel streifen sich die Briten über die Hände. Den Rest teilt das offenbar weniger modebewusste, übrige Europa unter sich auf.
5: Es also waren sicherlich schon die Handelsbeziehungen aus der Zeit der stumpfbürgerei die dafür gesorgt haben, dass eben die Absatzmärkte auch international erschlossen werden konnten. Und dann war das eben hier wie so eine Art Mikrokosmos, also es war alles vor Ort, sowohl der Maschinenbau von den Kettenwirkmaschinen für die Stoffherstellung, als auch von den Nähmaschinen für das Zusammenhängen der Handschuhe. Die Stoffherstellung war vor Ort, die Textilveredlung und Ausrüstung war vor Ort, die Konfektion war vor Ort und eben es war ganz viel Fachkenntnis vorhanden in allen Bereichen und allen voran eben die Geschicklichkeit und die Fertigkeiten in der Konfektion, also in der Näherei und in dem sogenannten Bereich des Zwickelns. Also die Handschuhe waren ja auch immer aufwendig bestickt, hatten Abnäher an der Oberseite der Hand und das Erforderte ja hohe Geschicklichkeit beim Nähen und die hat sich eben auch über die Generationen schon seit der Stumpfherstellung herausgebildet und wurde wahrscheinlich auch immer wieder weitergegeben. Das war einfach ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, wo dann hier Limbach und Oberfona und Umgebung eine wirklich weltweit monopolartige Stellung dann hatte innerhalb der Handschuhherstellung.
1: Ein Faktor fehlt noch in Gabriele Papstmanns langer Aufzählung: die Wirkschule. 1869 in Eigeninitiative gegründet und mit dem Geld der Limbacher Strumpfwirker finanziert, um damit ein drängendes Problem zu lösen.
3: Weil damals ja auch schon wie fast heute, wo man so Nachwuchs waren und diese Bürger mussten sich ihren Nachwuchs selber ausbilden und daher wurde damals die erste Bürgerschule weltweit hier in Limbach gegründet. Muss mal
1: gucken. Bernd Riedel zieht an einer Vitrine eine Schublade nach der anderen auf, bis er die nächste weltgeschichtliche Novität gefunden hat.
3: Und hier vorne haben wir noch das erste Lehrbuch, was es weltweit gibt,
1: verfasst von Gustav Willkomm, der als 28-Jähriger die Leitung der Wirkschule
3: übernimmt. Alles noch per Hand geschrieben. Man sagt, dass die Schrift dieses Lehrbuches seine Frau damals geschrieben hat und er hat die technischen Zeichnungen dazu gemacht. Und somit wurde dann die Lehrausbildung in der damaligen Zeit
1: Und nicht nur für die damalige Zeit, setzt Irmgard Ebert hinzu. Sie hat an einer Ingenieurschule für Textiltechnik unterrichtet. Die Lehrbücher basieren noch immer auf dem Buch von Gustav Wilkorn. Akustisch sind wir mit dieser Kuliermaschine in der Zeit um 1900 angekommen, als das Städtchen Limbach und das Dorf Oberfrona Hauptstadt der Handschuhherstellung sind und auf den Weltausstellungen von Chicago und St. Louis Medaillen für ihre Handschuhe einheimsen. Das Grundprinzip hat sich in den gut 100 Jahren, seit Johann Esche den ersten hölzernen Kettenwebstuhl aufstellte, nicht geändert. Nun sind es allerdings mehrere Dutzend Nadeln, die zeitgleich Maschen bilden. Als ein Schlauch von zwei Metern Durchmesser fällt der Stoff nach unten.
3: Typisch an diesen Poliermaschine hat man immer das Geklicker. Das sind die Abzugsgewichte, die den fertige Wohlwache von der Maschine abziehen. Wie beim Stricken, man braucht immer ein Gewicht, um die Fertigware von der Maschine nach unten abzuziehen. In dem Fall ist es jetzt so ein Schlauch, aber der Schlauch wurde aufgeschnitten und wurde dann als Flachware gestanzt oder geschnitten.
1: Und veredelt. Durch kunstvolles Zwickeln, also Besticken, durch Abnäher für eine elegante, schmale Passform, durch Perlmutknöpfe am Bündchen. Und als Highlight der Veredelung die Verwandlung von Stoff in Wildlederhandschuhe. Zumindest optisch gelingt die Verwandlung perfekt, weil wieder einmal Ideen und technisches Know-how in Limbach Oberfrona zusammenfinden.
4: Vielleicht sollte man als eine Besonderheit noch diesen Simplex-Effekt nennen. Das gab es ja nur in Limbach.
1: Der Simplex-Effekt ist wichtig für die scheinbare Transmutation eines pflanzlichen Stoffs in einen tierischen. Allerdings, räumt auch Irmgard Ebert ein, führt er in die Irre. Denn er ist weder simpel, noch handelt es sich um einen einfachen Stoff. Beim Wirken ist eine Seite des Stoffs, die linke, ein bisschen rauer. Die Limbacher kleben deshalb zwei Stofflagen übereinander, sodass die Handschuhe außen und innen aus den glatten rechten Seiten bestehen. Leider sind sie durch das Kleben ein wenig steifer, bis der Limbacher Ernst Saupe eine neue Maschine entwickelt.
4: Die sogenannte Simplex-Maschine, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Das heißt eine Maschine, die also doppelt wirken konnte. Zwei rechte Seiten und die linke Seite war sozusagen in der Mitte aufgehoben. Und die wurden dann noch geraut, diese Stoffe.
1: Mit einer Maschine der Firma Ludwig, gebaut in Grüner vor den Toren Limbach-Oberfronas. Das Aufrauen allerdings übernimmt eine Pflanze, die nicht im Erzgebirgsvorland gedeiht, die Weberkarde. Ein Mittelmeergewächs mit klettenähnlichen stacheligen Blüten. Tannenzapfenförmig und auch von dieser Größe rotieren sie neben und hintereinander in der raummaschine und reißen den doppelt gewirkten Stoff ein wenig auf, sodass er an der Oberfläche rau wirkt.
4: Und daraus entstanden diese feinen Wildlederhandschuhe, Wildlederähnlichen Handschuhe, die sie aber waschen konnten, die viel billiger waren und die genauso aussahen und sich genauso anfühlten wie Wildleder.
1: Billig ist allerdings relativ. Knapp sechs Goldmark kosten ein paar gute Handschuhe aus Oberfrona in den USA. Arbeiter in Deutschland verdienen etwa 120 Mark monatlich. Kleider kosten zwischen 50 und 100, Schuhe 10 Mark. Handschuhe sind modischer Luxus, von dem die Wirker, Näher, Färber, Zwickler, die Maschinenbauer und Kartonhersteller in Limbach, Grüner, Wüstenbrand, Rabenstein und Oberfrona gut leben können. Vom Halbwüchsigen, der mit Handwagen die Handschuhe transportiert, über die Maschinenkonstrukteure bis zur 70-jährigen Näherin am heimischen Küchentisch leben fast alle vom Handschuhmachen. Bis der Erste Weltkrieg abrupt die Stadt von ihren angelsächsischen Exportmärkten und den Rohstoffquellen abschneidet.
5: Hat sich aber dann doch wieder erholt zwischen den Weltkriegen, es wurde aber neben der Handschuhindustrie auch immer wichtiger die Trikotagenherstellung, also die Herstellung von Unterwäsche, von Nachtwäsche. Und das wurde nochmal befördert, indem die Kunstseide erfunden und vor allem eben hier dann erprobt und eingesetzt wurde für die Trikotagenherstellung und da auch wieder ganz neue Qualitäten möglich waren.
1: Was Gabriele Papstmann fast beiläufig erwähnt, ist eine weitere Weltneuheit aus limbach oberfrohna Paul Stelzmann schafft es als Erster, aus Kunstseide brauchbare Stoffe herzustellen. Es ist der Durchbruch für die Kunstphase und macht aus der Handschuhhauptstadt ein Zentrum modischer Trikotagen.
5: Wie Limbach und Oberfona kann waren doch so flexibel und, und so ja doch motiviert, dass die Produktion eigentlich schnell wieder zum Laufen kam und haben sich dann eben auch auf andere Produkte spezialisiert oder festgelegt.
1: Nach dem nächsten Krieg gelingt der Wechsel nicht. Viele Firmeninhaber werden enteignet, andere dürfen als halbstaatliche Unternehmen bis 1972 weitermachen. Was sich aber nicht ändert, ist der Innovationsgeist von Limbach-Oberfrohner. Bernd Riedel zeigt am Ende des Rundgangs durch das Esche-Museum auf zwei Nähmaschinen, neben denen hüfthohe Metallschränke mit Schaltern und farbigen Lämpchen
3: stehen. Das sind die ersten Nähautomaten, die es weltweit gegeben hat. Es sind aber eben Nähvollautomaten in dem Fall noch nicht mit Computer gesteuert. Das war damals alles eine sogenannte Triloba-Steuerung, also eine Druckluftsteuerung. Das war damals eine Weltneuheit.
1: Drehloba ist das Kürzel für Dresdner Logikbausteine, die die binäre Logik eines Computers mit druckluftgesteuerten Bauelementen umsetzen. Dass in Limbach 1970 die ersten Nähautomaten der Welt gebaut werden, zeigt den Erfinder- und Tüftlergeist in der Stadt. Und dabei haben wir noch nicht einmal vom berühmtesten Produkt Limbachs gesprochen, Malimo. Eine völlig neue Art der Gewebeherstellung, erfunden 1949 von Heinrich Mauersberger, Limbach-Oberfrohner. Aber das ist eine eigene Weltgeschichte vor der Haustür. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein
0: MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature über die Welthauptstadt der Handschuhe Limbach Oberfrona. Ich fand es total spannend, von so einer Erfolgsgeschichte der Industrialisierung in Deutschland ab dem 19. Jahrhundert zu hören so ganz klein exemplarisch runtergebrochen. Ich finde man, ja, so aus dem Geschichtsunterricht ist man noch hier bei der Spinning Jenny und wie lief das alles in Deutschland, aber so ein einfach so ein konkretes Beispiel dazu zu haben, fand ich einfach nochmal total anschaulich. Und gleichzeitig hat es mich, glaube ich, auch fasziniert, wenn man sich überlegt, wie vernetzt die Welt eigentlich vor 100 Jahren schon war. Also, ja, das fand ich schon beeindruckend. Und hat man, sag mal, gab es für dich so Aha-Momente während der Recherche vielleicht auch?
2: eigentlich das was du jetzt auch schon angedeutet hast. Wir haben ja gerade so diese ganze Krise und die Lieferketten, die alle nicht funktionieren, jetzt erlebt. Und dann komme ich in diesen kleinen Ort und erfahre, ja, vor 100, 150 Jahren hatte man dort auch sagen eine regionale Globalisierung, auch wenn dieser Begriff ja ein Widerspruch ist. Aber man hatte das, was man mit der Globalisierung heute verbindet. Jeder stellt irgendwas her, ist auf irgendwas spezialisiert. Von der Nähmaschine dann eben wirklich bis zum fertigen Stoff oder dann eben auch die Sticker, die Näher. Und das kam dann nicht aus China und das andere aus Vietnam und das dritte aus den USA, sondern man hatte das alles in einem Umkreis von Dutzend Kilometer um Limbach-Oberfrohna. spezialisiert und trotzdem alles kurze Lieferketten und war trotzdem global vernetzt, denn 90 Prozent der Handschuhe gingen ja in den Export.
0: Du beschreibst ja im Feature dann auch, wieso es eigentlich bergab ging. Aber für mich kam das fast ein bisschen kurz. Was waren denn eigentlich die Gründe, wieso es dann nicht mehr funktioniert hat außerhalb des Weltkrieges?
2: Also primär ist der Niedergang eine Frage der Mode. Es war in den 50er, 60er Jahren, gab es nochmal einen kurzen Boom der Handschuhherstellung. Oder dass es Mode war, dass Frauen Handschuhe trugen. Danach war es vorbei. Und Limbach-Oberfrohner, und das fand ich wieder ganz spannend, hat sich wieder neu erfunden. Schon im Ersten Weltkrieg, als es aus Materialmangel, man angefangen hat, Kunstseite zu verarbeiten und dann angefangen hat, Trikotagen herzustellen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da kam natürlich auch die Enteignung dazu, das muss man ganz klar sagen. Aber es war vor allen Dingen auch starken Maße eine Mode und man hat sich dann auch wieder neu und hat Trikotagen hergestellt, also Unterwäsche. Also ich kann sagen, ich bin mit und in Trikotagen aus Limbach-Oberfrohna hier aufgewachsen.
0: Okay, ich denke bei Trikotagen irgendwie immer an Fußballtrikots oder so. Weiß nicht. Aber Nein, vielleicht.
2: also Unterwäsche, auch Nachtwäsche. Also sowas hat man dann in Limbach-Oberfrohna hergestellt. Und das fand ich auch wieder spannend, dass man sich dort wieder neu erfunden hat.
0: Aber Welthauptstadt der Trikotagen sind sie nicht geworden.
2: Das sind sie nicht geworden. Aber ich glaube, wer hier im Osten aufgewachsen ist, ist mit Unterhosen und Unterhemden aus Limbach-Oberfrohna aufgewachsen. Mhm. Steile These. Würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Was natürlich auch zum Niedergang beigetragen hat. Die Maschine, mit deren Geräusch ich das Feature beginne, ernst sauber 1938 gebaut, hat bis 1990 in einer limbach Oberfrona Fabrik noch gestanden und damit wurde gearbeitet. Also es zeigt schon, technisch war man dann auch etwas überholt. Aber man hat sich auch wieder neu erfunden. Es gibt heute noch Nähmaschinenhersteller in limbach oberfrona die Spezialnähmaschinen herstellen und es gibt eine ganze Reihe von Textilherstellern, die sich auf die Tradition und auf das Können von limbach oberfrona das über 200 Jahre angesammelt wurde, berufen.
0: Ja, danke Hartmut, dass du nochmal hier Zeit hattest, nach dem Feature über dein Feature mit mir zu sprechen. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören, wenn es um Caspar David Friedrich und seine Beziehung zur Sächsischen Schweiz geht. Und Sie erinnern sich sicher, Sie können uns eine Mail schreiben und zwar an weltgeschichte@mdr.de. Also zum Beispiel, wenn Sie Gedanken haben zur jeweiligen Folge oder auch, wenn Sie Themenvorschläge haben für weitere Podcast-Folgen. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Ofelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.